0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es zona de expertos. Escucha zona de expertos, área jurídico legal con el licenciado Fernando Perales.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy su amigo locutor Fernando Perales y nos encontramos el día de hoy con el tema El Feminicidio en México. Tenemos como invitada la licenciada Erika Vanessa Recendistelles, Telles. Ella es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Penal, la cual nos hablará de este tema del feminicidio, sus antecedentes, las características estadísticas de este delito y también... Estará respondiendo las preguntas de nuestros queridos radioescuchas Bienvenida, licenciada Erika, adelante
2: Hola, muy buenos días Gracias por la invitación, doctor eh, Gracias por estarnos escuchando nuevamente Y bueno, yo soy la licenciada Erika Vanessa Resendiz Estoy a sus órdenes Me pueden encontrar en una página que tengo en Facebook Se llama Vanessa Resendiz Y bueno, estaremos abordando un tema muy importante Como lo es el feminicidio eh, yo creo que todos eh, los que nos están escuchando en algún momento lo han escuchado y bueno, estaremos abordando qué es el feminicidio, eh, qué artículo lo regula porque en muchas ocasiones, bueno, escuchamos eh, feminicidio pero no sabemos derivado de dónde viene o en dónde lo podemos encontrar. También estaremos eh, abordando la penalidad y las agravantes que este delito tiene eh, tal cual y eh, también eh, nos est estaremos contestando algunas preguntas y dudas que ustedes tengan. Bueno, como tal, el, el feminicidio, eh, pues si bien nuestra comprensión del problema de, de feminicidio es limitada, porque muchas veces, bueno, escuchamos eh, por todos lados, eh, se cometió un feminicidio, pero bueno, sabemos que en una gran pro proporción de feminicidios se cometen contra mujeres involucradas en relaciones sentimentales. En ocasiones, pues nos damos, eh, nos damos cuenta que en relaciones sentimentales se da mucho o se comete mucho este delito, ya que, que bueno, eh, la cercanía que tienes con estas personas muchas veces existe en focos rojos, pero los dejamos de un lado. Y bueno, también estaremos abordando eh, punto por punto del, del delito. Eh, vienen nos señala algunos puntos, doctor, en los cuales pues sí me gustaría puntualizar eh, pues correctamente e irlos explicando poco a poco porque en ocasiones eh, estamos en una situación en la cual eh, podemos identificar eh, esta, estos puntos rojos en los cuales pues nos vemos involucradas porque o a lo mejor también nosotros no, no estamos eh, en una relación, pero también nos encontramos trabajando, nos encontramos estudiando, y igual puede, nos podemos encontrar agresores pues, en estos lugares.
1: Ah, muy bien, y entonces ¿existe una diferenciación entre lo que es el feminicidio y el homicidio?
2: Así es, doctor. Eh, si, si gusta, bueno, lo... Lo analizamos, eh, la diferencia entre feminicidio y homicidio, porque bueno, esto es eh, importante, ya que ahorita generalizamos la, la agresión hacia una mujer como feminicidio, ya todos eh, pues estos delitos que, que van llegando a la fiscalía, eh, pues lo llaman feminicidio. Y bueno, la diferencia entre feminicidio y homicidio se basa en el reconocimiento de que el asesinato de mujeres por razones de género tienen características, tienen ciertas características que ahorita voy a ir mencionando. Y bueno, estas son eh, que el feminicidio implica un componente de odio, eh, desprecio, placer o sentido de, pro de propiedad sobre las mujeres. Y bueno, a menudo este parecido por otras formas de violencia de género ...como la violencia doméstica o sexual. Entonces, bueno, estas características que acabo de mencionar... ...son las que diferencian el feminicidio eh, con, el, con el homicidio, perdón. Eh, entonces, doctor, bueno, vamos a, a puntualizar como tal... Eh, ...qué es el feminicidio y, bueno, pues es la muerte violenta de las mujeres... ...por razones de género. Esta está tipificada en nuestro sistema penal... Eh, a nivel federal como feminicidio, que es la forma más extrema de violencia contra una mujer. Eh, la violencia contra las mujeres tiene su origen de desigualdad, es decir, en posición de subordinación, de marginidad y, y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto de los hombres. Pero bueno, también podríamos decir eh, Licenciada Vanessa, pero el feminicidio nada más desde un hombre hacia una mujer. Bueno, pues en ocasiones también se pueden ver involucradas las propias mujeres eh, cometiendo este delito de, de feminicidio contra las mujeres. Eh, a lo mejor puede ser eh, un grupo de un hombre o una mujer en contra de una mujer. Y bueno, este artículo lo podemos encontrar en el Código Penal Federal... Eh, en el artículo 325 en el cual establece lo siguiente doctor le voy a leer tal cual eh, bueno lo que nos, nos dice este artículo para que bueno la gente conozca más y como lo vuelvo a mencionar en ocasiones escuchamos la palabra feminicidio pero no sabemos en dónde lo podemos encontrar y bueno el, este delito dice comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Vamos a ir puntualizando cada una de estas circunstancias e ir analizándolas. Eh, la primera dice, la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Sí, eh, en ocasiones encontramos a, a, bueno, a estas mujeres que fueron violentadas, eh, pero no nada más eh, privaron de de la vida sino también pues abusaron de ella sexualmente eh, número dos, a la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia bueno pues muchas veces nos encontramos igual eh, porque ya es muy frecuente doctor en el cual hasta en la misma colonia en donde vivimos, en sus alrededores, nos encontramos eh, con la noticia de que ya privaron de la vida a una mujer y lamentablemente no nada más privaron de la vida, sino esta persona se encuentra con lesiones y, y bueno, o sea, ya es con toda la intención lo que veníamos hablando, ¿no? Que, que ya es saña, ya es eh, con toda la intención de, de perjudicar a la mujer, de violentarla y el tercer punto dice, ¿existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia? perdón, en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Lo que les estaba comentando, que no solamente eh, nos vamos a encontrar, pues, este delito, en bueno, teniendo una relación sentimental, sino también pueden haber eh, algunos puntos rojos en, en el laboral. Eh, esto quiere decir, bueno, que a lo mejor tenemos... Eh, como compañero a, a una persona que es constantemente violenta eh, con, con, las, eh, con las mujeres, con sus compañeras de trabajo y podemos ir identificando, como lo vuelvo a decir, eh, puntos rojos en los cuales, o a lo mejor no precisamente nosotros lo estemos viviendo, pero sí nos damos cuenta que eh, alguna amiga, alguna hermana a nuestra propia mamá esté viviendo esta situación y que nosotros también podemos hacérselo ver, hacérselo saber que eso no está bien y que bueno podemos evitar eh, pues este delito. Eh, como también aquí lo dice bueno en la escuela también lo mismo, los mismos puntos que les acabo de, de mencionar, podemos irlos identificando. Cuarta, ¿haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental? activa o de confianza bueno eso eh, pues sí es muy frecuente en, a lo mejor ya tenemos una relación de tiempo o igual no de tiempo eh, pero tenemos una relación sentimental y bueno también puede pues pasar o es más frecuente que pase eh, quinta que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas en el hecho delictuoso acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima sexta la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Bueno, eh, previamente puede haber eh, un secuestro o bueno, no, no, no ciertamente un secuestro, sino también eh, privación de la libertad. Puede ser que, que a lo mejor no haya ningún interés económico de por medio, pero sí priven de la libertad a esta persona. Y bueno, eh, antes de, de cometer este delito pues eh, tengan retenida a la víctima eh, siete El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público esto ya es súper frecuente eh, que vamos caminando y ya te encuentras ahí a una persona o okay, que ya en, en la televisión en redes sociales en muchas páginas que, que hay de noticias eh, se publica así tal cual que ya encontraron a una persona privada de la vida y, bueno, pues es expuesta eh, a que las personas la vean, a que ya no haya ninguna privacidad. Eh, entonces, bueno, lamentablemente nos encontramos con esta situación que ya es como, pues sí, ya es muy relativamente y como si fuera ya muy normal y la gente lo va normalizando. Y bueno, eso pues sí, sí me parece grave el sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo o haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación. Bueno, el, el trata de blancas ya es muy eh, frecuente, ya eh, también es muy eh, exhibido a, hacia las personas. Ya anteriormente escuchábamos que, que bueno, existían lugares donde eh, se encontraban estas personas, pero ahora eh, pues nos damos a... Nos damos cuenta que, que bueno, ya en cualquier persona, en, perdón, en cualquier lado, pues hay trata de blancas o, o escuchamos que, que bueno, en, en ciertos lugares, en ciertos puntos, eh, existen trata de blancas y ya no sabemos si, bueno, la, estas mujeres están por su propia voluntad o son explotadas por otras personas. Y bueno, doctor, estas serían la, las circunstancias que, que, bueno, el artículo nos, nos menciona y
1: adelante. Sí, eh, me causa mucha eh, eh, importancia el, el punto número dos, que tiene como característica, donde la víctima pues, se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previo a que le quitaran la vida, pues sí, son, son situaciones donde se puede visualizar el odio con el que se atacó y, y generó la muerte a una mujer. Pues justamente son estas lesiones eh, que degradan a la mujer, que la marcan, que se puede ver la hazaña y el odio que se efectuó justo para privarlas de la vida. Como es bien sonado en la televisión, en algunos documentales eh, que podemos ver, entre unos de ellos recomendamos uno que se encuentra justo en, en televisión, el caso Narvarte, donde asesinan a una mujer de nacionalidad colombiana y se puede determinar la hazaña y el odio que se efectuó hacia ella, en donde justamente era de una persona que ya tenía una relación de carácter sentimental y que con esa confianza pues entra a su domicilio y posteriormente la priva de la vida. Entonces son estos algunos ejemplos que podemos ver en donde ya eh, se puede visualizar y se puede catalogar como feminicidio con cualquiera de estas ocho características. No se necesitan tener todas estas características. Con alguna de que, que se concurra, con una sola, se puede determinar justo que se trata de un feminicidio. Adelante, licenciada.
2: Claro, doctor. Eh, bueno, vamos a abordar lo que es la penalidad y las agravantes que este artículo conlleva. Y bueno, a quien. Comenta el delito de femicidio se le impondrá de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1.000 días multa. La pena se agravará hasta un tercio cuando la víctima sea mujer, menor de edad, embarazada, adulta, adulta mayor o con discapacidad, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición. Eh, ¿Tenemos algunas preguntas, doctor, eh, que,
1: que nos haga el público? Sí, me están entrando algunas, como por ejemplo, eh, ¿qué establece el artículo 325 del Código Penal Federal sobre el feminicidio?
2: Claro, doctor, bueno, es el, el, lo que les estaba comentando, lo que nos establece este, este artículo es que el que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género enlistado varias circunstancias que pueden considerarse razones de género como signos de violación sexual, lesiones o mutilaciones.
1: Otra pregunta que ya eh, la respondimos en el transcurso de, del inicio del programa es ¿cuál era la diferencia entre homicidio y feminicidio?
2: Sí, el feminicidio se diferencia del homicidio en que está eh, motivado por el género de la víctima y a menudo está eh, precedido por violencia de género como abuso doméstico
1: o sexual ¿Y eh, qué es el feminicidio? Es otra de las preguntas que ingresaron al inicio del programa
2: Claro doctor, es la muerte violenta de mujeres por razones de género eh, Bueno, siendo la forma más extrema de violencia contra la mujer
1: Muy bien, pues vamos a regresar después de un corte comercial Regresando de este corte comercial vamos a analizar, la licenciada nos hablará acerca de un protocolo que existe, es un protocolo latinoamericano de investigación de mujeres eh, violentadas por razones de género que se recomienda justo para que se pueda llevar a cabo y analizar con perspectiva de género este delito en donde se cometió el asesinato de alguna mujer y esto también se aborda en relación con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece justamente estos puntos para que se analice de esta manera y no se tenga de manera simple o ordinaria, por llamarlo de alguna manera, en donde se pueda juzgar como un homicidio cuando en realidad se trata de un feminicidio. Por favor no se vayan, soy su amigo Fernando Perales, estamos en nuestro programa Zona de Expertos Área Legal con el tema El Feminicidio en México. Regresamos para resolver más preguntas con nuestra invitada, la licenciada Erika Vanessa Reséndiz No se vayan.
0: En vivo, Fernando Perales.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso en nuestro programa Zona de Expertos, Área Legal. Hoy estamos hablando acerca del tema El Feminicidio en México. Tenemos como invitada a la licenciada Erika Vanessa Reséndiz Ella es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Penal. Nos quedamos justo... Eh, ah, vamos a abordar el tema del protocolo que existe, es un protocolo latinoamericano de investigación de la muerte violenta de las mujeres por razones de género, adelante licenciada
2: Sí doctor, bueno comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios por esta razón el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las mujeres violentadas eh, por razones de género. Eh, bueno, eh, este protocolo recomienda que, que todas las muertes violentas de mujeres que en principio eh, bueno, parecían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben eh, analizarse con perspectiva de género para poder eh, determinar si hubo o no razones de género ...en la causa de muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de esta. Bueno, como lo comentaba hace un rato, doctor, eh, en muchas ocasiones eh, hay una mujer privada de la, de la vida... ...y bueno, ya todo lo, lo asimilamos eh, con feminicidio. Eh, y bueno, en este mismo tenor se encuentra la, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Que, que es relacionada con el caso de Mariana Lima Buendía, la cual establece que en el caso de muertes de mujeres eh, se deben de analizar o identificar las siguientes. La primera es identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer. Eh, lo mencionábamos que bueno esto es con saña, con intención, que sean expuestas. Eh, la segunda es verificar la presencia o aus ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta. Eh, la tercera, eh, pres preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual, que no nada más, bueno, se prueba de la vida, sino también son eh, violentadas sexualmente. La cuarta, hacer... Las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia. Y bueno, pues estas, estos cuatro, cuatro puntos son muy importantes eh, analizarlos, eh, poderlos identificar eh, pues de una manera correcta. Y para conocer estas herramientas para la investigación y actuación en los casos de feminicidio, pues es un gran paso para la procuración de justicia, ya que, que bueno, eh, identificando estos cuatro puntos, yo estoy en el entendido de que podemos, eh, podemos identificar adecuadamente que es un feminicidio.
1: Sí, licenciada, pues es muy importante conocer estas herramientas para la investigación y actuación de los casos de feminicidio porque es un gran paso para la procuración de la justicia en nuestro país y como ustedes ya escucharon, pues se relacionan eh, de manera certera justo con las características en, donde cual, en las cuales se puede determinar que se ejerció una acción que lleva a la muerte de una mujer con una circunstancia que implica que es una violencia de manera directa en razón del género. Eso es algo muy importante, que concurra alguna de las causas que donde exista una razón de género que haya causado la muerte, pues también se relaciona con esta eh, sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, en el caso de Mariana Lima Buendía, que justo hace referencia a que todo este tipo de acciones y de conductas deben de analizarse con perspectiva de género para determinar si se trata ¿O no de un feminicidio? Y rápidamente, antes de pasar a las preguntas, me gustaría dar algunos datos del periodo, periódico El Economista, de un artículo que hace referencia justo ya a estadísticas y porcentajes que se tienen relacionados con el feminicidio. Rápidamente... Menciono que durante el primer trimestre de este año los homicidios dolosos de mujeres se han incrementado en el 8.7% en comparación con el año pasado, es decir, con el año 2022 y el principal medio para cometer los crímenes son con armas de fuego. Las mujeres que han sido asesinadas pues han sido privadas de la libertad a través de armas de fuego. Otro dato, este es del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dan cuenta que las mujeres víctimas de homicidio doloso pasaron de 620 casos en el primer trimestre del 2022, el año pasado, a 674 para el mismo periodo, pero ahora en este año 2023. Esto quiere decir que hubo un aumento, una alza en cuanto a estos casos de feminicidio en comparación del año pasado a este año. Del total de los casos reportados entre enero y marzo de este año, en al menos 71.2% se utilizó un arma de fuego, durante el mismo periodo del 2022, en un 73.5% de los crímenes que se causaron. Podemos ver que es la situación, el factor denominador justo es la muerte a través de estas armas de fuego. Asimismo, en el primer trimestre de este año, Guanajuato se coloca hasta el momento como la entidad más violenta con 103 víctimas seguido del Estado de México, con 91 y Chihuahua, con 59 homicidios dolosos de mujeres ya catalogados como feminicidios. Eh, si bien es cierto, hubo una ligera baja de, en feminicidios. A lo largo de los primeros tres meses de 2023, a nivel nacional, se reportaron 227 feminicidios, cifra que representa una disminución del 7.7 víctimas en comparación con el mismo periodo al año pasado. No obstante, el uso de armas también se mantiene como una de las principales formas de cometer el crimen, ya que de enero a marzo de este año, del año 2023, 28% de los casos el feminicidio fue cometido con armamento, mientras que en el 2020, 22 perdón, la cifra fue del 25.2%. Para este delito, el Estado de México eh, tiene 25 eh, feminicidios reportados hasta ese trimestre, Oaxaca 23, Veracruz 19, son las entidades con el mayor número de feminicidios. Si se suman los homicidios dolosos y el feminicidio, en el primer trimestre de 2023 se suman 901 víctimas, 3% más que las 870 reportadas para los mismos meses en el año 2022. Es una eh, situación donde se nota que hay una alza muy pequeña, una, un porcentaje pequeño, pero al final de cuentas es una alza. En el caso de otras eh, violencias contra las mujeres, el reporte más reciente eh, indica que entre enero y marzo de este año, al menos 30.680 mujeres fueron víctimas de algún delito. La gran mayoría, 73.4, fueron lesiones. Evolución de la violencia en relación con estas estadísticas. Pues Sobre el tema, hay una eh, este, en información es de Adriana Ortiz Ortega. Ella es subdirectora de Género, Diversidad e Inclusión de la, del ITAM. Expresa que la creciente violencia contra las mujeres es un fenómeno que representa primeramente como una violencia, se presenta como una violencia física acompañada de una violencia emocional, siendo esta última la más reportada en los últimos años y que concluye con la muerte de las propias mujeres. En esta información, en este artículo, se resalta que tanto la violencia generalizada como los asesinatos se han visto agudizados por una mayor circulación de armas en el país y esto ha hecho que también en el patrón de feminicidio aumenta el uso de arma para matar a una mujer. Y es que, aunque la también, la también economista y politóloga señaló que la violencia que se presenta en México mata a hombres como a mujeres, en el caso de ellas es un fenómeno en el cual nos encontramos en un recrudecimiento del desprecio y desdén hacia la mujer que viene acompañada de violencia sexual y la ocurrencia de los casos en la esfera pública, licenciada. Pues justo con este artículo y eh, con estos antes, con estas estadísticas podemos ya analizar algunas preguntas que vienen entrando del propio público, de nuestros queridos radioescuchas. Eh, una pregunta eh, muy importante menciona lo siguiente, ¿cuál sería el antecedente del feminicidio, eh, licenciada?
2: Sí, doctor, bueno, qué, qué importante, qué interesante eh, estos datos que abordó el doctor. Eh, y bueno, vamos a contestar esta pregunta. Eh, los antecedentes del feminicidio, eh, pues fue popularizado por la academia y activista Diana Roser en la década de 1970, y bueno, como punto importante, eh, cabe destacar que en México fue el primer país que bueno propuso y la tipificación del delito de feminicidio. Y bueno, pues también es el país con más iniciativas de ley, tanto a nivel federal como estatal. Eh, bueno, para describir los asesinatos de mujeres por razones de género, en México el concepto de feminicidio se ha utilizado para abordar la violencia sistemática contra las mujeres, ...incluidos los asesinatos, de, desapariciones y abusos sexuales.
1: Muy bien. Una pregunta de nuestros queridos radioescuchas es la siguiente. ¿Cuáles son las principales causas del feminicidio?
2: Las principales causas del feminicidio son la mayoría de feminicidios... ...que son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima... ...e influye el maltrato repetido en el hogar, amenazas o intimidación violencia sexual o situaciones en las que mujeres tienen menos poder o menos recursos que su pareja. Eh, creo que todos en algún momento hemos escuchado eh, por qué no te separas de la persona, porque en muchas ocasiones eh, pues la, la, la mujer no tuvo a lo mejor la misma oportunidad, que bueno, ya estamos en pleno siglo XXI, eh, que realmente... Eh, pues ya las mujeres, muchas mujeres han sobresalido eh, académicamente eh, pero igual nos encontramos con muchas mujeres que eh, han estancado sus estudios y, y bueno pues lamentablemente no encuentran una estabilidad en algún trabajo porque se tienen hijos y bueno esto no quiere decir que porque tengas ...hijos, pues te pueda limitar a, a hacer muchas cosas... ...pero hasta cierto punto pues eh, nos encontramos igual con, con datos muy altos... ...en los que, que sí pasa esto, ¿no? En que en que muchas mujeres se, se detienen... O, ...o es más, hay encuestas en las cuales eh, pues preguntas... ...por qué no te separas de, de esta persona... ...si esta persona eh, pues abusa de ti, eh, eres maltratada... Y, y bueno, pues es porque existe un rango pues menor hacia su pareja sentimental, que es el hombre, en el cual a lo mejor eh, el hombre es el que, el que lleva a la casa, al hogar, eh, pues este sustento económico, y las mujeres pues prefieren quedarse ahí siendo violentadas, siendo abusadas sexualmente, eh, siendo golpeadas por su pareja sentimental. Y bueno, pues lamentablemente estas son las principales causas
1: del feminicidio. Muy bien, licenciada Erika. Hay una pregunta muy importante porque muchas veces llegamos a confundirnos con estas palabras entre femicidio y feminicidio o, fe, o el femicida. Eh, es una pregunta que dice así. ¿Cuál es la diferencia de femicidio y feminicidio?
2: Sí, a partir de esta diferencia se pues, establece que el feminicidio el responsable es una persona natural, mientras que el feminicidio, según la tesis propuesta por Lagarde, el responsable es un estado generalmente por omisión. Eh, bueno, como ya lo mencionaba, doctor, en muchas ocasiones, eh, pues muchas de estas muertes de, de las mujeres, bueno, de privadas de la, de la vida, eh, pues el, el Estado muchas ocasiones hace caso omiso o bueno, también no hay un señalamiento directo eh, pues de algún familiar, que bueno, también eh, cabe resaltar que el feminicidio también ya es un delito eh, pues que se persigue por oficio. Esto quiere decir que no necesariamente debe de haber una denuncia eh, de alguna persona, sino que ya es de oficio. Y, y bueno, pues en ocasiones ya no, como ya no, bueno, también sí es importante que, que familiares de, de la víctima eh, pues se presenten para que esto tenga un seguimiento y bueno, estas personas no queden en libertad para que no se sigan cometiendo pues más feminicidios, doctor.
1: Muy bien, licenciada. Vamos a pasar con otra pregunta que es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de investigar? todos los delitos, todos los homicidios, perdón, de mujeres como posibles feminicidios.
2: Sí, eh, es, cru, es crucial para determinar la presencia, o ausencia de motivos o razones de género eh, que, que originan o explican la muerte violenta eh, para confirmar o descartar el motivo de la muerte eh, asegurando que los crímenes de género no queden impunes Lo que les de, lo que les comentaba eh, hace un momento Que, que bueno, eh, pues sí es importante que, que nosotros como familiares o, o bueno, también podemos ser víctimas eh, Pues le demos seguimiento a, a, a esto para que no quede impune Para que estas personas no queden eh, pues que no queden en libertad, que, que realmente pues también ellas estén privadas de, de su libertad para que no sigan cometiendo este
1: delito. Gracias licenciada. Otra pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las causas subyacentes del feminicidio en México?
2: Eh, las causas incluyen la desigualdad de género, eh, la normalización de la violencia contra las mujeres y la impunidad. Eh, cada vez esto es más frecuente, vamos por la calle, eh, me llegó a pasar hace como una semana en el cual, eh, bueno, vamos a, a bordo de, de un vehículo y del lado derecho vemos cómo, cómo están dos personas, uno de sexo femenino y otro de sexo masculino, el cual eh, el sexo masculino está apretándole la mano a... a a la, a la mujer que bueno se veía que, que tenían una relación sentimental y, y bueno en, en ocasiones pues uno se pone a, a pensar en si actúas, en si te metes o intervienes en, en esta situación, en, en ir a, a hablar para que llegue eh, policías para ayudar a, a la víctima, eh, es un, es un tema muy delicado en el cual me ha tocado también eh, personalmente eh, que me llego a meter, que llego a, a defender a la mujer y en muchas ocasiones la misma mujer te dice que no te metas, que no es tu problema, que es su pareja y a ella le gusta. Entonces también es muy grave porque ya empezamos a normalizar esta violencia eh, hacia nuestra pareja, bueno que la pareja tiene con nosotros esta esta violencia que, que nos agrede y, y ya no es a lo mejor en pues sí en estando eh, en privación no a lo mejor en tu casa eh, o en un lugar eh, pues no públicamente sino que ya ya no importa ya no importa si estás en la calle ya no importa si estás en un lugar público ya no importa el agresor ya no le ya no le importa si si alguien más lo ve y no sé si sea hasta alguna satisfacción, no lo sé, pero sí ya es muy frecuente que veamos a diario estas situaciones.
1: Sí, tiene toda la razón, ya se empieza a normalizar y pues bueno, hay que, como sociedad, hay que cuidar a nuestras mujeres, hay que cuidar a, a mujeres y hombres porque la violencia puede ser para ambos,
0: Claro. pero
1: las estadísticas hacen referencia que se está generalizando más por el género de lo que son eh, la, la, el género femenino y las propias mujeres que están sufriendo esta violencia. Otra pregunta es, ¿cómo ha evolucionado la violencia contra las mujeres en México en el último año?
2: Los homicidios dolosos de mujeres se han incrementado un 8.7% en comparación con el año pasado. Y el uso de armas de fuego eh, se mantienen con una de las principales formas de cometer estos crímenes. Entonces, la, bueno, las principales, eh, pues, causas de muerte es por una arma de fuego que es usada por el, la persona agresora que, bueno, ya no ya no están eh, conforme con eh, con causarle pues lesiones a, a, la, a la víctima, a lo mejor también con golpes, eh, ya no es eh, pues sí ya no ya no es para ellos conforme nada más eh, a lo mejor eh, pues le, lesionarla eh, físicamente, eh, esto me refiero bueno eh, con, con los puños, con las manos sino ya también utilizar un arma de fuego, y, y bueno, esto cada vez tenemos estadísticas más altas que lamentablemente, bueno, ya eh, ah, existen muchas leyes, eh, existen muchos activistas en las cuales también eh, vemos marchas constantemente, en las cuales mujeres fueron privadas de la vida y, y que lamentablemente pues también eh, nos quedamos con un eh, mal sabor de boca porque pues nos damos cuenta que igual muchas de estas, bueno, de estas estadísticas o muchas de estas mujeres que entran en estas estadísticas, pues no realmente no se hace justicia realmente o tardan muchos años eh, para que esto se resuelva.
1: Es correcto, pues ya lo vemos a diario en las noticias, eh, este tipo de situaciones en donde pues, no se tienen las pruebas suficientes, es muy tardado... Existe impunidad, inclusive eh, tiene que ver con la siguiente pregunta ¿Cómo afecta la impunidad en el feminicidio?
2: La impunidad eh, contribuye a la perpetuación del feminicidio Al no proporcionar justicia a las víctimas Y no disuadir a los perpetradores
1: Sí, ok, entonces eh, quiere decir que Justo eh, la falla que existe en el propio Estado pues está generando la situación de impunidad, que estas acciones o delitos se cometan con mayor frecuencia porque pues hay una obligación por parte del Estado de que se persigan los delitos y que se dé eh, prácticamente una sanción a estas personas, a los perpetradores que ejercen este tipo de acciones. ¿Qué impacto tiene el feminicidio en la percepción de seguridad de las mujeres en México?
2: El feminicidio afecta la percepción de seguridad, haciendo que muchas mujeres vivan en constante miedo y alterado su vida diaria. Bueno, en, también hemos llegado a, a saber de, de situaciones que en el mismo transporte público, doctor, eh, las mujeres son abusadas sexualmente, las mujeres eh, son agredidas por, por una persona que bueno ya existe este miedo no ya ya no sabes eh, si tener igual un vehículo si irte en el transporte público porque también ya el tener un vehículo no no nos asegura que bueno vamos a llegar con bien a nuestro destino o sea y que tú dices como mujer bueno voy a voy a estudiar voy al trabajo eh, voy por mis hijos a la escuela voy o sea la verdad es lamentable que vivamos con este miedo que bueno, eh, los que tenemos hijos también, si tienes una, una niña en casa, también eh, pues existe este miedo, ¿no? Que, que muchas veces, ¿cómo le haces entender a, a una personita que, que, bueno, pues no puede salir de casa eh, porque te da miedo no estar a, bajo la supervisión? Si está en alguna fiesta, si sale con alguna amiga, si sale con amigos, ya no sabe realmente... Eh, pues cómo manejar esta situación, ¿no? Eh, tú como papá, tú como hermana, tú como amigo, amiga, pues sí te da eh, de, de pronto pues miedo el, el ya no salir con, pues sí, con tanta libertad de que lleguemos eh, pues con bien a casa.
1: Sí, como bien lo dicen, ¿no? Se empiezan a generar estos grupos de mujeres activistas que reclaman ya que el Estado pueda cumplir con una obligación general que disminuyan estos eh, delitos en el país eh, y que inclusive también tiene que ver con la siguiente pregunta que dice lo siguiente ¿Cómo se relaciona el incremento de la violencia con el reclamo de las mujeres por su espacio en el territorio?
2: Las violencias se han incrementado eh, debido a que las mujeres cada vez más han reclamado su espacio en el territorio Enfrentando resistencias y violencias como respuesta. Eh, bueno, como lo mencionaba el doctor, ya eh, cuántas activistas no, pues no existen, que, que bueno, eh, escuchamos. También ya habíamos hablado eh, en alguna ocasión de algunas activistas que bueno han eh, propuesto... Eh, pues estas nuevas leyes que que sí si muchas han llevado a cabo y eso me da mucho gusto que realmente se lleven a cabo que muchas eh, mujeres eh, pues también eh, las apoyen las apoyemos y, y bueno que también lamentablemente también eh, pues le vemos el lado a, a la a la cara de la, de la moneda el otro lado que, que bueno también nos encontramos con mujeres que también no las apoyan no que o que también existen agresiones de mujeres hacia mujeres. O sea, que dices, bueno, ¿cómo siendo el mismo sexo eh, me ofendes? ¿Cómo siendo el mismo sexo hay envidias, hay rencores? En, igual, ¿no? En el trabajo, en, en la escuela. Nos encontramos con esta situación que yo digo, bueno, ¿cómo puede ser eh, que pase esta situación? Que entre mujeres no nos cuidemos, que entre mujeres, eh, pues si nos nos echemos tierra que no debería de pasar.
1: Así es, pues justo esto es un fenómeno social muy importante. Eh, vamos a ir a otro corte comercial, por favor no se vayan, estamos en nuestro programa Zona de Expertos, Área Legal, hoy con el tema El Feminicidio en México. Vamos a regresar con más preguntas que han entrado en nuestro programa para que la licenciada Erika Vanessa nos pueda hacer favor de responder. Yo soy su amigo locutor Fernando Perales. Por favor, no se vayan. Regresamos.
0: En vivo, Fernando Perales.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en nuestra tercera parte del programa del tema El feminicidio en México. Yo soy su amigo locutor Fernando Perales y tenemos como invitada a la licenciada Erika Vanessa Recendistelles. Ella es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Penal. Licenciada, vamos a continuar con las preguntas que vienen de nuestro querido... Eh, auditorio de nuestros queridos radioescuchas y la siguiente pregunta es qué características tiene un feminicida.
2: Sí doctor, eh, las principales características que tiene un feminicida, eh, bueno, principalmente buscan victimizarse estas personas agresoras. Eh, es aquella persona que siempre, pues, hace referencia a él. Eh, ¿Cómo le afecta todo eso y busca dar lástima? a las demás personas que están a su alrededor para que, bueno, pues también eh, hasta cierto punto estas personas son inteligentes para que ninguna persona pues dude de él, ninguna persona eh, pues haga señalamiento hacia él, por eso esta victimización, este dar lástima eh, pues también siempre hacen sentir culpable a la víctima Siempre hacen sentirla que ella tiene la culpa Que por eso él actuó de esa manera Que por eso él eh, pues tiene pues sí ciertas eh, actitudes con, con esta persona Que bueno, eh, como lo veníamos hablando En relaciones sentimentales pues se llega a dar más eh, Buscan tener el control sobre su pareja de alguna u otra manera sienten mucha desconfianza, desconfían eh, permanentemente de todos, no solamente de su pareja, y se asocia con actitudes de celos. Eh, bueno, doctor, eh, seguimos con las demás preguntas que nos están eh, realizando los... Eh, bueno, nuestra audiencia que nos está escuchando.
1: Claro que sí. La siguiente pregunta es, ¿por qué en México va en aumento el índice de feminicidio?
2: Lamentablemente en México va aumentando el índice de feminicidio ya que los feminicidios han incrementado en el Estado y, bueno, como tal, en México, derivado que no existen políticas públicas a favor de las mujeres y que realmente fortalezcan la seguridad. Eh, sí escuchamos de muchas iniciativas, de muchas leyes, pero que estas mismas son propuestas por las propias mujeres y que no nada más debe de quedar en una marcha, eh, que también debe de, de haber relación eh, con las políticas públicas para que nosotras también nos, nos pues sí, nos sientamos seguras de que esto se lleva a cabo con el bueno de la mano del estado eh, los presupuestos han sido reducidos para el tema de mujeres y se han eliminado los refugios que ayud, ayudaban muchísimo a las mujeres pero bueno también es favorable que eh, tenemos eh, nuevas leyes que bueno está como la red Violeta que eh, pues también eh, ya es una ayuda para las mujeres y que podemos comunicarnos a través de redes sociales o también ahorita no tengo a la mano eh, lo que son números telefónicos, pero podemos encontrarlos así tal cual en nuestro navegador y podemos pedir ayuda.
1: Siguiente pregunta es, ¿cuándo fue el primer feminicidio en México?
2: Sí, eh, los el primer feminicidio... Eh, fue a partir del año de 1993, eh, y bueno, esto llamaron mucho la atención eh, los hechos que acontecían en feminicidios en Ciudad Juárez, que bueno, es, se encuentra en Chihuahua, y en donde eh, la incidencia delictiva relacionada con los homicidios eh, dolosos de mujeres aumentó drásticamente.
1: Ok, gracias licenciada. Siguiente pregunta, ¿quién fue el mayor feminicida?
2: El mayor feminicida serial eh, que se conozca hasta la fecha en México es el denominado caníbal de Atizapán, eh, con al menos 17 feminicidios feminicidios, perdón. Bueno, y esto es, eh, pues nada más como al tanteo, eh, por así decirlo, eh, 17 feminicidios, eh, porque bueno, pues eh, no sé si escuchó la noticia, doctor, que yo creo que sí, pero eh, pues lo que se encontraron fueron los restos óseos de las mujeres, en los cuales, bueno, eh, propiamente también no, no hay una certeza de cuántas mujeres fueron, pero eh, pues sí se, se bueno, se fueron más con, con las credenciales INE de, de las mujeres que, bueno, que encontraron en este domicilio. Y, y lamentablemente, pues sí, nos da un terror, nos da escalofrío, ya que, que bueno, yo es, eh, soy muy cercana a, o bueno, estoy muy pegada a Tizapán y que dices, bueno, ¿cómo pasa esto en en este municipio, no? ¿Cómo es que tenemos tan cerca a estas personas que pueden ser eh, nuestro, nuestro vecino, que puede ser este, hasta nuestro conocido, ¿no? Y que, y que realmente también, eh, pues, salió una pequeña serie en la cual, bueno, eso fue abierta al público eh, en televisión y que, bueno, eh, con lo que nos fueron contando, pues, también nos dimos a, a la tarea e eh, investigar un poquito más en, en otras fuentes y bueno, esta persona también, pues era, era una persona que se daba a querer, era una persona que, que los vecinos la, le tenían un aprecio y que nunca se iban a imaginar que esta persona iba a cometer eh, pues tantos feminicidios eh, en contra de una mujer, ¿no? Porque, bueno, él se daba a querer, él eh, pues brindaba esa confianza para que nadie dudara de él ahorita no tengo el dato preciso pero eh, Bueno pues ya llevaba muchos años cometiendo eh, Pues este delito y realmente nadie se, da, se había dado cuenta no hasta que que bueno pasó este lo que ya nos contaron en televisión abierta que bueno hasta que la la última víctima eh, pues gracias se podría decir, y, y bueno, eh, lo lamento mucho, pero se podría decir que gracias a esto, a, también a esta persona que era la pareja sentimental de la última víctima, eh, pues fue el que, que encontró a, a esta persona, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que ahorita ya se, se hizo justicia eh, con este feminicida y que, bueno, sigan encontrando a muchas personas más que eh, pues cometen este delito,
1: doctor Sí, licenciada, como bien lo, lo dice, pues es una situación grave, una situación delicada y lamentable, eh, y que pues eh, las situaciones que se van generando gracias ya también a la tecnología, a investigaciones, pues ha podido detectar a estas personas que cometen este tipo de delito, ojalá llegue eh, el momento en el cual se pueda erradicar esta, esta conducta y, y que se vaya eh, reflejando la disminución de este tipo de delitos como sociedad, pues nos queda no quedarnos callados, eh, denunciar, ayudar a las personas, cuidarnos entre nosotros como sociedad. La siguiente pregunta es ¿cuál es el perfil psicológico del agresor?
2: Sí, eh, podemos identificar eh, el perfil psic psicológico del agresor, eh, que son personas que en la mayoría de casos proceden de familias donde ha sido maltratados, habiendo sido víctimas o testigos de una violencia, eh, o suelen tener una conducta violenta, impulsiva, inmadura y con tendencias depresivas. Eh, presentan altos niveles de estrés cotidiano. Eh, bueno, esto es muy importante que lo identifiquemos, eh, ya que, que sí lo podemos identificar y que sí podemos evitar, eh, pues, muchos de estos feminicidios, eh, bueno, con los puntos que ya, ya mencioné, que sea una persona violenta, que sea una persona impulsiva, que sea una persona, pues, inmadura, eh, con tendencias depresivas, que, bueno, constantemente eh, tenga pues si tenga estos estas, uh, atentados contra una mujer, pues nos podemos dar cuenta que, que bueno, lo mejor sería alejarnos o tomar nuestra distancia eh, con estas personas.
1: Ok, licenciada. Eh, otra de las preguntas, antes de que finalicemos nuestro programa, es ¿qué importancia tiene la perspectiva de género en la investigación de las mu muertes violentas de mujeres?
2: Es fundamental eh, para identificar conductas que causaron la muerte, eh, verificar la presencia de motivos o razones de género, eh, preservar evidencias específicas de violencia sexual y realizar periciales pertinentes para determinar contextos de
1: violencia. Otra pregunta es ¿cómo se puede empoderar a las mujeres para que prevengan el feminicidio?
2: El empoderamiento puede lograrse a través de la educación. Bueno, esto viene desde casa, de, de que bueno, eh, uno como padre le haga saber a nuestras hijas y nuestros hijos también que bueno eh, es importante que, que ellas tienen un valor como mujer, que no por eh, no por ser mujeres y, y a lo mejor el hombre tenga eh, pues la fuerza física eh, pues obviamente mayor a la de una mujer. Eso significa que, que nos debemos de dejar, ¿no? O sea, la educación eh, también es, bueno, darse a respetar, el que, el que también la mujer eh, identifique ya los puntos que, que mencioné con la anterioridad y, y que pues se dé a respetar también como, como mujer eh, con las demás personas. Eh, también que tenga también así la confianza con los padres, para que si está viviendo una situación de violencia eh, de su pareja sentimental o de otra persona que no sea su pareja sentimental, pues bueno, también tenga la confianza de hacérselo saber a los padres. Eh, el acceso a oportunidades y el apoyo a la autonomía y derechos de las mujeres. Igual eh, que también estudien, que ellas salgan adelante, que ellas también pueden trabajar, que ellas pueden también también eh, tener un nivel económico igual al de un hombre, y que bueno, si viven en pareja, pues también eh, pues está padre que igual eh, puedan apoyarse y, y que salgan adelante los dos.
1: Muy bien, pues llegamos al final de nuestro programa, licenciada Erika Vanessa, le agradezco mucho que haya aceptado la invitación al programa, no sé si tenga alguna red social en donde la puedan localizar, nuestros queridos escuchas para el caso de tener una pre alguna pregunta más.
2: Sí, doctor, bueno, eh, principalmente darle las gracias por la invitación, eh, también gracias al programa, eh, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y contestar sus preguntas, y bueno, me pueden seguir a través de mis redes sociales que estoy como Vanessa Resendis o Vanessa Resendis en Instagram, o también uh, así en mi eh, número eh, donde puedo contestar algunas preguntas, que es el siguiente 55-73-26-40-86. Eh, nada más, bueno, eh, que tengan que ver con, con temas, eh, pues sí, de, de índole laboral, con mucho gusto les estaremos atendiendo.
1: Muchas gracias. Esto es todo. Esto fue nuestro programa Zona de Expertos, área legal, con el tema del feminicidio en México. Los esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Hasta la vista. Gracias.
0: ¿Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales?